muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan salah satu penyebab sebuah akad muamalat, sebuah transaksi menjadi transaksi yang terlarang yang diharamkan dan tentunya hasil dari transaksi ini, keuntungan dari transaksi ini menjadi harta haram. Jawab tersebut kita jelaskan zuluman, zaliman atau zulum dan juga kezaliman telah kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, kezaliman terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan telah kita jelaskan kezaliman dengan bentuk tidak membayarkan zakat. Insyaallah akan kita lanjutkan kezaliman yang kedua yaitu kezaliman terhadap hak-hak manusia. Kezaliman terhadap hak-hak manusia ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, menzalimi hak orang-orang tertentu, individu perorangan atau kita namakan dengan afrad. Bisa jadi kezaliman tersebut menyebabkan terzaliminya, teraniayanya orang banyak, bukan lagi afrad atau individu, tetapi orang banyak, masyarakat ramai yang insyaallah Pembahasannya kita akan jelaskan pada waktunya Dan kita masuki sekarang Tentang kezaliman terhadap hak-hak manusia orang-orang tertentu Kezaliman terhadap orang-orang tertentu Bisa jadi karena akad tersebut mengandung unsur paksaan Atau bisa jadi kezaliman diakibatkan karena memang objek barang yang dilakukan transaksi terhadapnya adalah barang yang tidak pantas untuk mendapatkan imbalan. Maka manakala seseorang mengambil imbalan dari barang tersebut dari orang yang lain, sesungguhnya dia mengambil barang, mengambil keuntungan tanpa imbalan barang. Dan Allah telah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian sebagian di antara kalian dengan cara yang batil. Maka bila sebuah barang, benda dianggap najis dalam syariat kita, maka najis tidak memiliki nilai atau suatu benda yang memang memiliki fungsi tetapi fungsi atau manfaatnya ini adalah manfaat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita jelaskan nanti pada babnya maka status barang tersebut walaupun dia memiliki nilai dalam pandangan orang lain dalam Islam tidak memiliki nilai apa-apa ketika dia tidak memiliki nilai apa-apa dan ditukar dengan uang sesungguhnya orang ini menerima uang tersebut dan memberikan benda najis atau benda yang diharamkan tersebut dia Memberi, mengambil uang tanpa ada imbalan Ini adalah sebuah kezaliman Sebuah kezaliman Manakala dia mengambil uang Tanpa ada imbalan Yang diberikan kepada pihak yang kedua 
Sekarang akan kita bahas tentang kezaliman yang pertama yaitu kezaliman terhadap orang tertentu dan bagian pertama dari bagian yang ini yaitu jual beli dengan cara terpaksa. Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هاي orang orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi perniagaan tersebut atas dasar suka sama suka di antara kamu antaradin suka sama suka maka syarat sahnya sebuah akad Dua orang bertransaksi melakukan dengan saling redo, saling suka, tanpa ada ada unsur terketerpaksaan. Ini syarat sah sebuah akad. Tetapi bukan ini saja syarat sah sebuah akad. Maka tidak bisa kita katakan untuk sebuah akad yang mengandung unsur riba. Lalu dikatakan oleh orang yang membayarkan riba, saya redo. Saya redo, saya pinjam 10 juta, nanti saya kembalikan 11 juta, saya redo. Tidak jadi masalah bagi saya, karena memang saya mendapatkan manfaat dari, mendapatkan faedah dari pinjaman ini. Keredoan dia dalam hal ini tidak berarti sama sekali. Karena keredoan ini bertentangan dengan nas larangan Allah SWT melakukan riba. Begitu juga dengan sebuah akad jual beli yang keduanya redo tetapi mengandung unsur gharar seperti perjudian yang kalah mengatakan saya rela memberikan uang saya kepada pihak yang menang kerelaan mereka tidak berarti apa-apa karena perjudian telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka untuk akad jual beli atau transaksi yang di sana mengandung unsur menyebabkan hakat ini diharamkan, tidak tetap tidak sah hakatnya sekalipun keduanya mengatakan kami redo. Kapan keredoan ini menjadi persyaratan sebuah akad sehingga akad tersebut menjadi sah bila tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan dia diharamkan unsur di antara unsur yang tadi, mengandung gharar dan tidak mengandung riba. Dengan demikian, bila tidak ada mengandung hal ini, maka satu unsur yang harus diperhatikan yaitu saling redo satu dengan lainnya. Bagaimana cara kita mengetahui mereka saling redo dua orang yang bertransaksi ini? Inilah yang dikatakan oleh para ulama kita dengan ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Ijab artinya satu pihak baik penjual umpamanya mengatakan saya jual barang ini si pembeli mengatakan saya beli si penjual mengatakan saya jual barang ini di depan anda silahkan dilihat dengan harga sekian pembeli mengatakan saya terima barang ini saya beli barang ini dengan harga sekian ini namanya transaksi ijab dan kabul dengan kata-kata ini yakinlah kita bahwa keduanya telah redo untuk melakukan akad jual beli ini. Sepakat para ulama tentang ijab kabul dengan menggunakan kata-kata hukumnya sah. 
Tetapi bagaimana hukum ijab kabul yang dilakukan tanpa ada kata-kata di antara keduanya? Umpamanya, Anda masuk ke sebuah pasar atau supermarket yang di sana telah tertera harga barang, kemudian Anda ambil barang tersebut, Anda diam saja, sampainya di kasir, Anda serahkan dan Anda berikan uang dan kasirnya pun diam saja. Kemudian uang Anda berikan dan barang Anda bawa. Apakah akad ini sah atau tidak? Kilaf para ulama kita dalam hal ini. Apakah perbuatan tersebut, perbuatan mengambil barang dan menaruh barang di tempat rak atau etalase yang memang disediakan untuk dijual, telah dinamakan dengan ijab atau belum? Dan apakah ketika kasir menerima uang dan mengembalikan jika ada pengembalian uang, sudah dinamakan dengan kabul? Kilaf para ulama kita dalam hal ini. Sebagian para ulama dan merupakan mazhab dalam mazhab syafi'i bahwa akad jual beli seperti ini tidak sah. Ini mazhab yang, yang pendapat yang terkuat dalam mazhab imam syafi'i atau dinamakan mazhab syafi'iyah. Akan tetapi sebagian para ulama mazhab syafi'i sendiri ada yang memilih pendapat selanjutnya mengatakan sah. Di antaranya imam Nawawi dalam kitabnya Raudatul Talibin, jilid kedua halaman kelima, beliau mengatakan bahwa beliau melemahkan pendapat tersebut dan memilih pendapat yang tidak mensyaratkan ijab kabul dalam akad dengan kata-kata. Cukup dengan perbuatan, dengan karinah dinamakan. Tetapi yang rajin dalam masyarakat syafi'i memang disyaratkan. Maka di sebagian daerah atau sebagian negara yang masih teguh memegang masyarakat syafi'i, mereka tetap dalam setiap akad mengucapkan saya jual dan saya beli. Dalil dari pendapat ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil kecuali melalui perniagaan yang atas dasar suka sama suka. Cara wajhul istinbat dalilnya wajhud dalalahnya bahwa Allah mensyaratkan redha. Dan redha adalah perbuatan hati. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Kapan seseorang dikatakan redha bila dia mengucapkan Bakat seluruhnya bila diucapkan bahwa dia berarti redo. Saya jual dan saya beli berarti mereka redo. Ketika mereka tidak mengucapkan, bisa saja dia tidak redo. Tidak ada tanda-tanda mengucapkan dia redo tanpa dengan kata-kata menunjuk dalalnya tidak kuat menurut mereka. Jumhur para ulama kita, selain mazhab syafi'i, dan bahkan juga sebagian ulama Zab Syafi'i sendiri memilih pendapat yang kedua yaitu akad jual beli yang terjadi tadi hukumnya sah dalil mereka juga ayat ini illa an takuna tijaratan an taradim minkum kecuali jual beli yang dilakukan dengan cara suka sama suka keredoan dan kerelaan Sebagaimana bisa diketahui 
dengan kata-kata juga bisa diketahui dengan qara'in, qarina. Dan sungguh tujuan seseorang meletakkan barang di talasa, kemudian dikasih harga. Ya, tujuannya untuk dijual berarti, ijab dari dia. Dan ketika Anda ambil, kemudian dikasih Anda bayarkan, tujuan Anda berarti qabul menerima penjualan tersebut. Ya. Dan ini pendapat ini lebih kuat wallahu taala alam. Karena bilalah andaikan bahwa diharuskan mengucapkan lafaz saya beli dan saya jual merupakan syarat sah sebuah jual beli tentulah akan direwatkan dari Rasulullah SAW dan tidak ada satu pun riwayat dari Nabi dan para sahabat yang menjelaskan tentang lafaz jual beli ini ya. ini bisa dilihat dalam kitab Matab Syafi'i sendiri Kifayatul Akhyar ini dikarang oleh Taqiyudin Al-Husni ia merupakan syarah dari kitab Matul Ghayawat Taqrib atau Matan Abi Syuja dan perkataan Imam Al-Bayjuri dan Imam Mazhab dalam Syafi'i sangat bagus dalam hal ini beliau mengatakan mengikuti pendapat yang mengatakan lafaz ijab kabul tidak wajib sangat baik agar tidak berdosa orang yang tidak mengucapkannya Sedikit turfah beliau mengatakan Malah orang yang mengucapkan lafaz Ijab dan kabul saat sekarang ini Akan diketawakan orang Anda bisa lihat dalam kitab Hasyiat Ibn Qasim Al-Bajuri Jirid 1 halaman 507 Dengan demikian Maka jual beli yang tanpa lafaz Ijab kabul tetapi ada qara'in di sana Hukumnya sah Menurut jumfur ulama Dan ini pendapat yang rajih Wallah telah alam. Maka bila anda membeli barang melalui sebuah mesin, anda masukkan uang ke dalam mesin tersebut, lalu anda tekan tombol barang-barang yang anda inginkan keluar barangnya tanpa anda ucapkan saya beli dan tanpa mesin mengucapkan saya jual sah. Karena ketika diletakkan di sana berarti memang untuk dijual dan ketika anda ambil dan masukkan uang berarti karinahnya memang untuk anda beli dan kiaskan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Karena ada di beberapa daerah terutama negara di mana anda beli bensin bisa dengan sendiri tanpa ada orang. Maka dalam mazhab Syafi'i tadi tidak sah akad seperti ini. Tapi mazhab Nuhur Ulama dan pendapat ini sangat kuat, sah anda tetap memasukkan kartu, kemudian anda ambil bensinnya dan tekan berapa yang anda inginkan dari bensin tersebut. Wallahu taala alam. Maka dalam hal ini Bila kita telah mengetahui bahwa unsur saling redha merupakan syarat sah sebuah akad dan telah kita jelaskan keredaan tersebut dapat diketahui dalam bentuk ijab dan kabul baik dengan kata-kata maupun dengan qarain atau qarina maka kebalikan dari jual beli yang saling redha adalah jual beli yang terpaksa maka para ulama sepakat jual beli yang dilakukan dengan cara yang terpaksa hukum jual belinya tidak dibolehkan lalu apa yang dimaksud dengan jual beli terpaksa yang dimaksud dengan ikrah menurut fukaha kita bahwa kita melakukan transaksi dalam sebuah ancaman yang baik 
mengancam diri kita atau harta kita atau dorriyatul khams yang dinamakan para ulama dengan dorriyatul khams. Jika tidak kita lakukan transaksi tersebut, pihak yang mengancam bisa meneruskan ancamannya, bisa melakukan merealisasikan mewujudkan ancamannya. Kalau cuman ancaman dengan kata-kata dan sepertinya dia tidak akan berbuat lebih dari sekedar itu maka tidak dinamakan ikrah tidak dinamakan dia terpaksa tetapi bila ancaman bisa dia wujudkan barulah ancaman tersebut diperkirakan dia bisa mewujudkannya baru ancaman tersebut dinamakan dengan ikrah dan ketika anda melakukan transaksinya anda melakukan transaksi dengan cara terpaksa dan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lainnya hukumnya tidak sah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Lalu apakah masuk dalam kaedah terpaksa seseorang yang membeli barang dengan cara mungkin tidak dengan ancaman, tapi mungkin dengan cara mendesak, 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 mendesak sehingga pihak penjual berada dalam sisi terpojokkan, apalagi mungkin di hadapan orang ramai. Dia akan menjadi malu mungkin dan lainnya. Hal ini juga bisa dinamakan dikategorikan terpaksa. Ya. Kemudian, apakah menurunkan harga barang atau pembeli melebihkan harga barang di atas harga pasar? Karena status pembeli adalah orang yang pantas diberikan hal tersebut. Seperti dia tokoh masyarakat Atau karena alasan Iba Atau karena alasan kekerabatan Dengan salah satu melakukan transaksi Maka Sebetulnya ada khilaf dalam hal ini Tetapi khilafnya tidak Terlalu kuat Hanya sebagian pendapat dalam mazhab Hambali Sebagian ulama dalam mazhab Hambali Dan bukan mazhab Hambali Bahwasanya Akad jual belinya tidak sah Tapi yang bisa dikatakan Hampir seluruh para ulama mengatakan Bahwa akad jual beli ini Hukumnya sah Contoh Seorang guru Membeli barang yang dijual oleh muridnya Karena Statusnya adalah guru Dan murid ingin menghormati gurunya Maka dijual dengan harga Di bawah harga pasar Akad jual beli ini Hukumnya sah Sah. Karena sama saja Karena dia tidak terpaksa Penjual tidak terpaksa Dan dia bisa dikatakan Dia bersedekah kepada orang tersebut Kalau dia adalah orang Yang fakir miskin Bila statusnya dia adalah Sebagai orang yang terhormat Maka bisa dianggap sebagai Hibah atau hadiah Sebagaimana Boleh menghadiahkan Sebuah barang dengan harga penuh 
maka juga boleh menghadiahkan barang tersebut dengan setengah harga atau sepertiga harga dikurangi. Tidak jadi masalah, akad ini boleh. Dan telah diriwayatkan Rasulullah SAW, hadis dinatkan dalam Muslim, tentang kisah Rasulullah SAW membeli unta jabir. Di manakah di waktu itu unta tersebut berjalan lambat lalu ditawar oleh Rasulullah SAW. Lalu Jabir ingin menghadiahkan unta tersebut kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah mengatakan tidak. Dia tanya berapa Jabir ingin menjualnya. Jabir menjualnya dengan harga satu uqiyah. Satu uqiyah itu bila dikonversikan dengan gram sekarang sekitar 119 gram emas. Lalu Nabi SAW mensyaratkan kepada Jabir. Lalu Jabir mensyaratkan kepada Rasulullah SAW agar diberikan dia tunggangan bisa menunggangi unta tersebut sampai ke kota Madinah. Karena transaksi sedang terjadi dalam perjalanan. Maka Rasulullah SAW menyetujuinya. Dan ketika menyerahkan uangnya. Rasulullah SAW menyerahkan uang satu uqiyah ditambah satu kirat. Satu kirat seberat 0,18 gram emas. Jelas dalam hal ini Rasulullah SAW melebihkan harga. Harga yang diminta oleh Jabir cuma satu uqiyah. Tapi Rasulullah memberikan satu uqiyah ditambah satu kirat. Maka hukumnya boleh kebalikan daripada mengurangi harga, menambah harga bagi pembeli hukumnya juga boleh. Dan sebagian perulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW sengaja menawar tersebut dia ingin tahu berapa kebutuhan dari Jabir, karena di waktu itu dia baru menikah dan Rasulullah SAW ingin dia untuk melakukan resepsi pernikahan yang dengan demikian dia bergembira. Dan Rasulullah ingin membeli unta tersebut, tetapi Rasulullah ingin tahu berapa kebutuhan Jabir dalam hal ini. Kemudian, bagaimana hukumnya membeli barang yang harganya sangat miring sekali. Karena orang yang menjualnya dalam keadaan terdesak butuh uang tunai secepatnya. Apakah termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan dengan demikian tidak sah jual belinya atau tidak? Seorang telah berusaha untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada dirinya dengan menyiapkan tabungan, menyiapkan simpanan dan segala macam. Dan tetapi bagaimanapun juga kita hidup bukan seenak kita. Ada takdir yang menentukan kita. Oleh karena itu, bila sesuatu terjadi dan ternyata kita memang butuh uang secepatnya. Dan kita tidak menemukan orang yang memberikan kart hasan. Memberikan pinjaman tanpa ada bunga. Kalau pinjamannya lunak berarti masih ada bunga, cuma lunak bunganya. Dia tidak menemukan yang memberikan pinjaman tanpa bunga sekecil apapun juga. Sedangkan dia butuh uang secepatnya. Maka dia hanya miliki barang yang kalau dijualnya barang tersebut dengan harga pasar, 
mungkin hajatnya telah berlalu baru barang laku maka dia menurunkan harga barangnya jauh di bawah harga pasar kadang sampai setengahnya maka bagaimana hukum kita yang membeli barang tersebut apakah sah kita membelinya atau tidak para ulama khilaf dalam hal ini dalam madhab Hanafi dan sebagian pendapat sebagian riwayat dalam madhab Hambali mengatakan jual beli ini tidak sah Mereka berdalil dengan hadis waqad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar Rasulullah sallallahu melarang menjual jual beli muttar orang yang terdesak Imam Ahmad menafsirkan hadis ini bahwa seseorang menjual barangnya dengan harga 10 dinar karena dia terdesak butuh uang padahal sebetulnya Harga pasar dari barang tersebut adalah 20 dinar. Akan tetapi hadis ini tidak kuat. Karena ada rawi yang menjul. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Bani dalam Da'if Sunan Abu Dawud. Dengan demikian tidak bisa dijadikan hujjah. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur para ulama. Mengatakan bahwa jual beli ini hukumnya sah. Karena dalam kasus tadi, tidak ada yang memaksa dia untuk menjual barangnya. Pembeli tidak memaksa. Anda kan tidak paksa dia menjual dengan harga demikian. Tapi keadaan dia sendiri memaksa dia. Maka termasuk dalam kaidah umum, Allah mengharalkan jual beli. Dan tidak bertentangan dengan keadaan taradin. Karena dia ridho. Dan tidak anda paksa. Tapi keadaan dia yang memaksa dia. Tapi memang sebaiknya. Anda sebagai seorang muslim. Tentu sebaiknya nasihat kepada dia. Dengan berbagai cara. Kalau bisa anda belikan kot hasan. Sangat baik sekali. Kalau tidak bila anda ingin anda beli. Naikkan harganya sedikit. Atau yang terbaik sekali berikan kepada dia pinjaman kot hasan Sampai barangnya terjual dengan harga pasar Dengan demikian anda telah berpahala Si Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik membantu saudara anda Dan dia pun lepas hajatnya Dan masih mendapatkan keuntungan dari barang penjualannya Tapi bila tidak didapatkan orang seperti ini Dan anda juga mungkin butuh u- butuh uang dan tidak butuh barang Dan sebetulnya sudah tidak menginginkan barang tersebut kecuali karena memang harganya sangat murah. Maka akan jual belinya sah. Dalilnya bahwa tatkala Nabi SAW mengusir Yahudi Bani Nadir karena tindakan mereka sendiri yang mereka lakukan. Mereka telah membuat kesepakatan dengan Rasulullah SAW untuk tidak saling memusuhi dan tidak saling memerangi. Tapi dalam satu ketika mereka berusaha ingin membunuh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berada di depan benteng mereka. Maka berarti mereka telah merusak, menggugurkan perjanjian. Maka Rasulullah SAW usir mereka dari kota Madinah. Di waktu itu, Bani Nadir mengatakan 
Karena Yahudi di waktu itu adalah orang-orang yang kaya. Mereka mengatakan bahwa kami masih memiliki barang-barang. Lalu Rasulullah menganjurkan agar barang-barang tersebut untuk memudahkan perjalanan mereka meninggalkan kota Madinah dijual saja. Dan tentulah penjualan orang yang dalam keadaan demikian dengan harga yang sangat miring sekali. Kalau tidak siapa yang mau membeli barangnya. Dengan dalil ini, maka jual beli orang yang terdesak butuh uang dan dia menjual barangnya dengan harga jauh di bawah harga pasar, hukum jual belinya sah. Masuk dalam kaedah umum wa ahallallahu Allah telah mengharalkan jual beli dan tidak termasuk dalam kaedah yang melanggar kaedah antaradin saling ridho. Ini hukum asal sebuah jual beli. Hukum asalnya tidak boleh dilakukan dengan cara terpaksa. Namun ada beberapa bentuk jual beli yang terpaksa dan dibolehkan dalam syariat kita. Memang dipaksa, tapi hukumnya boleh. Kapan itu? Pertama, Bila seorang qadi, hakim, memaksa seorang yang berhutang dan dia memapil, melambat-lambatkan menunaikan hutangnya, maka qadi memaksa dia untuk dia membayar hutang. Kemudian dia mengatakan, saya tidak memiliki uang tunai. Maka qadi memaksa dia, hakim memaksa dia, untuk menjual barangnya dipaksa untuk menjual maka jual beli ini sah demi menyelamatkan hak orang lain karena akhafudororain memang antaradin redo adalah persyaratan tetapi bila melanggar hak orang lain menzalimi orang lain ya maka dia juga boleh dizalimi dan penzalimi dia sebetulnya dalam rangka mengambil hak orang lain maka unsur saling redo dari dari pihak penjual pihak pemilik barang lain tidak dilihat lagi karena ada kezalim yang lebih besar yang sedang dilakukan oleh dia yaitu menghalang-halangi hak orang yang akan ingin mengambil uangnya maka dalam kasus ini hakim boleh memaksa dia menjual barangnya atau hakim memaksa Menjual barang yang dijadikan sebagai barang gadaian Dengan persyaratan yang telah dibuat sebelumnya Bila pada tanggal tersebut Hutang tidak terlunasi Maka barang gadaian boleh dijual Dan dengan tujuan untuk menutupi hutangnya Bila dia tidak mau Tetap hakim boleh memaksanya Dipaksa dan dijual Dengan harga yang sepantasnya tentu Kemudian sisa dari uangnya, dari uang penjualan tersebut untuk serah menutupi uangnya dikembalikan kepada dia. Juga akad jual beli yang terpaksa yang dibolehkan adalah akad jual beli dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan umum.
Seperti negara ingin membuat, pemerintah ingin membuat perluasan jalan. Atau ingin membuat fasilitas umum yang sifatnya sangat dibutuhkan masyarakat ramai. Dalam hal ini, pemerintah boleh memaksa para pemilik tanah yang enggan menjual tanah dan rumah mereka. Hal ini disepakati oleh para ulama hukumnya boleh. Karena ada dua asar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan di masa mereka menjabat sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Umar ingin memperluas Masjidil Haram, maka beliau membeli tanah dan rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram. Sebagian di antara masyarakat tersebut enggan untuk menjualnya. Maka Umar mengatakan, mau tidak mau, tetap saya akan bikin Masjidil Haram di tanah ini. Tetap akan saya bingin di atas rumah kalian. Kalian tidak mau uang kalian saya letakkan di Ka'bah. Tidak diambil urusan kalian dengan uang kalian di Ka'bah. Akhirnya Umar tetap meneruskan keinginannya dan tetap menghancurkan rumah-rumah orang yang enggan untuk menjualnya dan meletakkan uang mereka di Ka'bah. Akhirnya mereka terpaksa mengambilnya. Memang butuh azam yang kuat, butuh kebijakan yang tegas bila berkaitan dengan hajat orang banyak. Karena bila dibiarkan dalam hal ini, maka hajat orang banyak akan terlantar, akan terbayang kita kalau Umar di waktu itu tidak tegas. Berapa besarnya kira-kira Masjidil Haram yang akan bisa ditempati orang sekarang. Karena bila itu tidak dia kebijakan tidak diambil oleh Umar, tentulah khalifah selanjutnya akan berpikir dua kali untuk tidak melakukannya. Karena mungkin mengatakan Umar pernah terjadi ini di masa Umar dan Umar tidak melakukannya sehingga ada sebagian rumah yang masih dipertahankan. Padahal terkadang kita lihat ada jalan raya, kemudian ada tikungan yang tidak bisa, yang membahayakan sebetulnya halnya karena alasan si yang pemilik rumah ini tidak mau atau bersetegang untuk tidak menjual tanahnya kepada masyarakat pemerintah untuk perluasan jalan. Bayangkan berapa nyawa yang akan hilang akibat perjalanan raya yang tidak aman ini. Oleh karena itu, ketegasan Umar dalam hal tersebut menjadi contoh. Dan para sahabat semuanya diam. Dan ini bisa dikatakan ijma' sukuti. Ijma' sukuti pendapat terkuat antara para ulama usulin merupakan hujjah. Wallah ta'ala alam. <tuh> Oleh karena itu, kita lihat sekarang perkembangan Masjidil Haram. Perluasan yang terakhir oleh Malik Abdullah Fizuhullah. Urusannya gampang. Padahal kita lihat sekitar lima hai, lima kelurahan yang di yang dihancurkan untuk lebih lima kelurahan sangat luas sekali yang dihancurkan gedung-gedung tinggi tanpa ada ribut-ribut dalam penyelesaian tentang untuk peluasan Masjidil Haram tersebut. Kemudian pada masa Utsman bin Affan Al-Azraqi meriwayatkan dalam bukunya Akhbar Makkah dia juga mengatakan bahwa Utsman di masa beliau ingin meluaskan Masjidil Haram karena kaum muslimin yang datang ziarah semakin banyak. 
Kemudian sama kasusnya. Ada orang yang malah berbeda dengan Umar. Kalian tadi hanya sekedar enggan, ini lebih menunjukkan giginya. Malah bersetegang dan sampai demo lah. Kita katakan mungkin bisa dikatakan seperti demo. Tegang. Maka Utsman mengatakan kepadanya, kepada mereka, dan mengumpulkan mereka. Dahulu di masa Umar, ingin memperluas majlis haram. Tidak ada yang berani melakukan seperti ini. Sekarang di masa saya, apakah karena kesantunan saya, kalian pikir saya akan tidak melakukannya? Maka Umar maka Utsman memerintahkan mereka untuk dipenjarakan. Lalu beberapa sahabat membicarakan hal ini kepada Utsman sehingga mereka pun dilepaskan dari penjara. Ketegasan dalam hal ini sangat dibutuhkan demi kemaslahatan umat seluruhnya. Jangan gara-gara orang segelintir sehingga kemaslahatan umat menjadi terbengkalai. Dari hal ini bisa dikatakan para ulama ijma para sahabat ijma dan ijma para ulama bahwa untuk kemaslahatan umum boleh dilakukan akad jual beli terpaksa ini dan ini dikukuhkan kembali oleh keputusan majma' al-fiqh al-islami majma' al-fiqh al-islami adalah divisi fikih yang berada di bawah oki jadi organisasi konfesi islam yang beranggotakan lebih dari 52 negara islam sedunia mereka mempunyai divisi membahas masalah fikih kontemporer diantaranya pembahasan ini pernah mereka bahas Lembaga ini dinamakan dengan Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang berpusat di Jeddah. Pembahasan tentang hal ini pernah mereka bahas pada tahun 1988 dengan nomor keputusan nomor 29, 4 garis miring 4. Ditegaskan kembali, bisa Anda lihat di buku bagi yang pada halaman 18 tentang keputusan tersebut. Bunyi keputusannya setelah menelaah penelitian-penelitian yang diajukan oleh para pakar fikih tentang hukum penggusuran secara paksa. Jadi, aliyat atau teknis mereka mengeluarkan keputusan berdasarkan penelitian para pakar fikih. Diminta para pakar fikih membuat penelitian, kemudian disidangkan dan dirapatkan dan diskusikan, kemudian diambil keputusan berdasarkan pendapat yang terbanyak. Pendapat dengan suara yang terbanyak. Walaupun terkadang tidak sampai pada tahap ijma'. Setelah menelaah penelitian-penelitian yang diajukan oleh para pakar fikih tentang hukum penggusuran secara paksa demi kepentingan umum yang membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil dari hadis dan perbuatan para sahabat yang tadi telah kita jelaskan, Nasar dari Umar dan Utsman serta kebijakan para pemimpin selanjutnya maka diputuskan. Satu, tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan hal-hal berikut. Berarti hukum asalnya boleh melakukan penggusuran secara paksa, tetapi bila tidak boleh, kapan tidak boleh, bila tidak terpenuhi syarat salah satu syarat di bawah ini. Hukum asalnya boleh, berdasarkan asal dari dua sahabat Rasulullah SAW tersebut. Pertama, pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapat ganti rugi yang adil. Ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman dan harganya tidak boleh di bawah harga pasar, serta dibayar sesegera mungkin. Jelas ini persyaratannya harus dipenuhi. Harus dibayar dan ditaksir dengan harga yang seadil-adilnya. Dan dibayar sesepat mungkin. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, 
maka tidak boleh pemerintah melakukan pengusahaan secara paksa. Karena kezaliman. Kemudian pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Maka tidak boleh pihak swasta yang tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penggusuran. Ini berkaitan dengan sultan, dengan sultan dengan kekuasaan dan kekuasaan hanya milik pemerintah. Kemudian tujuan penggusuran untuk kepentingan umum yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak orang banyak. Seperti masjid, jalanan, jembatan. Jelas untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan sebagian orang saja. Kemudian tujuan penggusuran bukan untuk investasi pemerintah. Bukan untuk istismar atau untuk mengembangkan modal, bukan. Tapi memang semata-mata maslahat kepentingan umat banyak. Ya. Kemudian ditekankan dalam keputusan ini, jika salah satu persyaratan di atas dilanggar, maka status penggusurannya termasuk kezaliman dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir, akad iz'an. Apakah termasuk jual beli yang mengandung unsur paksaan atau tidak? Yang dimaksud dengan akad iz'an adalah bahwa pihak yang kuat secara ekonomi, dia mendiktekan persyaratan-persyaratan sehingga pihak yang kedua tidak bisa berbuat apa-apa dengan persyaratan ini bila dia tidak menetujuinya dia akan mendapatkan susah dalam kehidupannya seperti umpamanya ketika anda ingin melakukan pemasangan listrik atau air pam atau saluran telepon kan sudah ada persyaratan-persyaratan yang harus anda setujui kan ketika menandatangani akad permohonan pemasangan Kan tidak bisa anda mengatakan, oh ini saya enggak setuju dengan dengan yang ini. Kalau enggak setuju silahkan pergi dan jangan dan jangan uh, mohon untuk dipasang. Bila tidak anda lakukan ini akan susah hidup anda kan, apalagi seperti listrik. Maka bagaimana hukum ini? Apakah akad ini namakan akad terpaksa atau tidak? Yang bila kita katakan akad terpaksa berarti tidak ada antaradin. Antaradin berarti ada kezaliman. Terhadap salah satu pihak dari pihak yang lain. Pembahasan ini telah dibahas oleh Majmah Al-Fiqh Al-Islami juga. Divisi Fikih Oki. Dalam keputusan nomor 1932-6 garis miring 4 tahun 2003. Keputusannya baru. 2003 pembahasan ini dibahas. Di sana dinyatakan... Angkat iz'an dalam pandangan fikih terbagi dua. Pertama, angkat iz'an harga barang ditetapkan adil. Tidak mengandung persyaratan yang menzalimi pihak yang lemah. Hukum akad ini sah menurut syariat dan wajib dipatuhi kedua belah pihak. Serta pihak pemerintah atau pengadilan setempat tidak berhak membatalkan atau mengubah akad ini. Karena tidak ada penyebab yang mengharuskan pembatalannya. Sekalipun terdapat unsur tidak keadilan tetapi dalam jumlah yang relatif sedikit, maka ini hukumnya ditelarir. Mengingat sangat susah sebuah muamalat yang terbebas sama sekali dari unsur raban atau penipuan. Jadi hukum angkat ini dibolehkan kembali merujuk kepada hukum asal jual beli.
Allah menghalalkan jual beli Karena ketika anda memasangnya Tidak ada kan yang maksa anda Pihak-pihak perusahaan listrik negara Tidak maksa anda untuk menandatangani akad tersebut Tapi anda hanya butuh saja Samakan dengan BL motor yang tadi Maka dengan demikian Dia masuk dalam akad Secara umum akad jual beli yang disahkan Dengan syarat masih adillah Harga dan persyaratan-persyaratannya tidak ada yang terlalu menzalimi. Akad bentuk yang kedua dalam akad izan ini, harganya terlalu, gabahnya terlalu fahish, terlalu mahal. Maka dalam hal kasus ini, hendaklah pemerintah ikut campur dalam hal ini, sehingga bisa memberikan keadilan kepada rakyatnya, yang dengan demikian bisa mengangkatkan monopoli yang menyebabkan rakyat kecil menjadi sengsara. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan selanjutnya, dan nanti setelah salat insyaAllah akan ada Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar ujah dimanapun anda berada, demikianlah sebuah kajian bersama Dr. Erwandi Tirmizi Hafizullahu Taala terkait dengan hal kaharam muamalah kontemporer. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian anda dan insyaallah anda bisa mengikuti sesi tanya jawab setelah salat isya berjamaah nanti. Para pendengar dimanapun anda berada, untuk selanjutnya kami akan kumandangkan azan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari studio kami sampaikan selamat menunaikan salat isya berjamaah. Allahu akbar Allahu Akbar Allah Udu lana rabbaka yubayil lana ma launuha Qala innahu yakulu innaha baqaratun safraa Ufaqi'un launuha tasurrun nadirin Qala udu lana rabbaka yubayil lana ma hiya innal baqarata shabaha alayna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar raja dimanapun anda berada Masih bersama kami Radio Dakwah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan insyaAllah di kesempatan kali ini Kita kembali akan ketengahkan ke ruang dengar anda Sebuah kajian yang merupakan sesi tanya jawab dari sebuah pembahasan harta haram muamalat kontemporer bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi Hafizullahu Ta'ala. Dan sebelum tersambungnya koneksi kami dengan kajian di Masjid Al-Barqah, kami akan sampaikan beberapa informasi kajian yang bisa Anda ikuti. Para pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang berada di wilayah Lipo Cikarang, Anda bisa mengikuti kajian besok hari. Tanggal 23 Maret 2012 Dan Anda bisa memulai 
mengikuti kajian di pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11 siang di Masjid At-Taqwa BPN Lipo Cikarang bersama Al-Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra Hafizullahu Ta'ala dengan sebuah pembahasan yaitu akhlak dan untuk kajian di sesi yang pertama ini dikhususkan bagi ikhwan saja Kemudian untuk Anda yang berada masih di wilayah Lipo Cikarang, masih di Masjid At-Taqwa, Anda bisa juga mengikuti kajian pukul 15 atau Ba'da Asar dengan tema Al-Wal-Awal Baro dengan pemateri kembali Dr. Ali Musri Semjan Putra. Baiklah para pendengar, tampaknya sudah terhubung koneksi kami dengan kajian di Masjid Al-Barkah dari studio kami sampaikan selamat menyimak. Yang pertanyaan memang berkaitan langsung dengan Pembahasan kita saat sekarang ini Tanya pertama Jual beli di bawah harga normal Dalam rangka merebut pasar Setelah pasar direbut Maka harga pelan-pelan dinaikkan Apakah boleh? Tidak jadi masalah Tidak jadi masalah Dia menjual murah dari harga pasar Tetapi perlu diperhatikan Dalam etika pasar Bahwa kaidah umum Dalam Islam Bila anda dilakukan orang dengan perbuatan demikian Apakah rela atau tidak Tetapi secara hukum akadnya Akadnya sah Karena bila pun terdapat larangan Larangan tidak berkaitan langsung dengan Zat akad Dan ma'ruf dalam kaidah usuliyah Bahwa bila Sebuah Sebuah perbuatan atau tindakan Memiliki jihatan Ada dua jihad dan larangan tersebut tidak kepada zat akad tersebut atau proses tersebut. Maka hukum perbuatan tersebut hukumnya sah. Tapi bila memang ada unsur nilai dosanya, dia berdosa. Ya. Dan ini pendapat yang terkuat di dalam pendapat khilafah ulama. Memang ada khilafah ulama, tapi yang terkuat mengatakan boleh. Dan tidak rusak akadnya. Bagaimana dengan tarif pemasangan listrik yang... Harganya sekitar sejuta empat ratus ribu. Apakah pantas atau tidak? Pantas dan tidaknya bukan kita yang menilai. Tentu adalah pihak yang berwenang menilai dalam hal ini. Kemudian. Pertanyaan yang berkaitan. Kemudian kalau pengusuran yang dilakukan. Eh, Dilakukan oknum untuk pembuatan sualayan, gimana hukumnya? Kalau pengusiran untuk pembuatan sualayan berarti bukan untuk masalah umum, maka tidak boleh unsur pemaksaan di sini. Tidak boleh ada unsur pemaksaan di sini disyaratkan antara din. Tapi yang kita yang dibolehkan tadi pengusuran dengan cara pemaksaan yaitu untuk kemaslahatan umum, karena di sana ada dua, dua mafsadah bila tidak dilakukan tindakan pemaksaan, mafsadah kepada pihak yang rumahnya digusur ada mafsadah, tetapi ada mafsadah yang lebih besar yaitu kerusakan bagi orang banyak dan idha ta'aradatul mafsadatan ru'ya birtikafi ru'ya birtikafi akhafihima ru'ya akbarahama birtikafi akhafihima bila ada dua maslahat satu kecil dan satu besar maka untuk memelihara yang besar ini boleh dilakukan Bila ada mafsadah kerusakan yang satu kecil dan satu besar, maka mafsadah yang besar harus diperhatikan lebih didahulukan dan mafsadah yang kecil harus dilakukan. Ya. 
والله تلعن Hukumnya tawar menawar bagaimana Kan ada unsur merayu dan pemaksaan Bagaimana? Tawar menawar tidak ada pemaksaan Yang dimaksud dengan pemaksaan tadi Yang sampai pada tahap orang yang Pihak yang dirayu Atau yang dipaksa itu sampai pada tahap Dia sudah, ya udah kalau gitu Beli aja dah sekian, terserah kamu gitu. Itu memang ada unsur setengah pemaksaan Yang pada lama juga mengkategorikan Hal ini dalam hal pemaksaan Untuk pembangunan jalan tol, apakah akad pemaksaan yang dibolehkan? Karena setelah jalan tol jadi, penggunanya dikenakan bayaran juga. Allah SWT saya kira memang masalah umum untuk bikin jalan tol tadi walaupun dipungut biaya. Tetap masalah umum. Karena bila tidak dilakukan, orang akan sangat susah hidup apalagi zaman sekarang. Ya. Insyaallah akan kita jawab tapi pada waktunya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dahulu masuk sekitar dua pekan yang lalu. Ana punya kendaraan mobil disewakan untuk mengangkut peralatan bank. Apakah uang sewanya halal? Perlu diingat, pertanyaan seperti ini sering ditanyakan. Bila anda melakukan transaksi dengan pihak yang kedua. Yang pihak tersebut hartanya bercampur yang halal dengan yang haram. Yang halal dengan yang haram. Maka perlu mengatakan hal ini dibolehkan melakukan transaksi dengan dia yang transaksi Anda tidak ada berhubungan dengan halal dan haram. Transaksi Anda halal dan dibolehkan, tapi lawan transaksi Anda menurut Anda harta dia ada yang halal dan haram. Hal ini dibolehkan bertransaksi dengan dia. Seperti Rasulullah SAW memakan pemberian seorang wanita Yahudi. Padahal Allah mengatakan Yahudi tersebut bahwa mereka memakan harta haram. minhum kata Allah Subhanahu wa taala. Anda melihat kebanyakan dari orang Yahudi mereka makan harta haram. Berarti bila ada satu orang Yahudi sekian persennya memungkinkan dia adalah orang yang melakukan demikian. Ya, ketika Rasulullah SAW melakukan transaksi dengan dia atau menerima uh, pemberiannya menunjukkan hukumnya boleh. Tetapi bila pihak yang kedua yakin kita 100% hartanya tidak halal atau harta haram, maka bagaimana kita bertransaksi dengan dia bolehkah atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan ijma' para ulama dalam hal ini bahwa tidak boleh kita melakukan transaksi dengannya. Tapi ijma' ini tidak benar karena ada khilaf di antaranya khilaf diraikan dari Mas'ud dan dikatakan oleh Az-Zuhri bahwasanya ketika ditanya tentang bertransaksi dengan seseorang yang hartanya jelas-jelas seterang-terangan berbuat riba maka dia mengatakan al-muhannalak selamat untukmu dan dosa untuk dia karena antara anda dengan dia anda melakukan transaksi atau akad yang sah dan yang dibenarkan urusan dia masalah dari mana dia dapatkan uangnya wallah taala alam jadi kasusnya boleh menggunakan demikian Apakah mencampur sesuatu yang halal dengan yang halal juga termasuk penipuan? Misal pedagang bakso yang mencampur daging sapi dengan daging ayam. Atau pedagang es yang mencampur gula asli dengan gula biang. Kron, Ustaz. 
Ya, contoh yang pertama, bakso dan bakso sapi dengan daging ayam. Tergantung di iklannya apa. Kalau iklannya daging bakso sapi, enggak boleh dicampur ayam. Kalau iklannya bakso ayam, enggak boleh dicampur sapi. Kecuali dia bilang, ini bakso sapi ayam. Karena bila tidak, ada unsur khis betul. Ada penipuan dalam unsur tersebut. Ya. Ini penting diperhatikan. Begitu juga dengan gula asli dan gula biang. Kalau gula biang tidak ada mudaratnya bagi orang, insya Allah tidak jadi masalah. Tapi khawatirannya gula, gula yang buatan tersebut ada mudaratnya untuk kesehatan, maka termasuk mencampurkan barang yang baik dengan tidak baik. Bagaimana akad jual beli via telepon tawar menawarnya? Ya biasa, tawar menawar biasa saja. Tetapi yang jadi masalah, apakah Anda melihat barangnya atau tidak? Pernah melihat barangnya atau tidak? Kalau pernah melihat barangnya, Anda telah pernah lihat barangnya. Kemudian ketika tawar menawar, transaksi melalui telepon. Para ulama mengatakan, nanti pada waktunya ada kita bacakan keputusan dari Majmah Fikir Islami, bahwa boleh melakukan akad dengan transaksi via telepon. Karena disamakan dengan akad langsung, bicara langsung. Tapi ini masalah, bila barang belum pernah dilihat sama sekali. Kemudian hanya Anda membayang-bayangkan gambar barang tersebut. Maka akad ini dia menjelaskan spesifikasinya melalui telepon atau melalui SMS dijelaskannya begini 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 begini. Tapi tidak dia langsung bagaimana hukum akadnya? Khilaf para ulama dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena bi'asifah al-ghaib ghaib sifah tidak boleh. Tapi jumhur ulama karena karena akad ini mengandung unsur gharar dan Rasulullah SAW melarang unsur gharar barangnya tidak jelas tidak dilihat. Tapi pendapat yang terkuat bahwa jumhur ulama Akad ini dibolehkan bila penjelasan sifatnya, spesifikasinya jelas yang membedakan harga suatu barang dengan barang yang lain. Karena penjelasan sebagaimana mengetahui sebuah barang, sebagaimana bisa diketahui dengan mata, melihat langsung, juga bisa diketahui dengan sifat ucapan, perkataan, atau tulisan. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah seorang wanita berteman dengan seorang wanita lalu mensifati bentuk tubuh wanita tersebut kepada suaminya. Rasulullah menyamakan antara penggambaran bentuk tubuh wanita dengan kata-kata, dengan apalagi dengan melihat langsung, seolah suaminya melihat langsung. Maka dengan demikian, dalam akad muamalat, sebagaimana dibolehkan melihat langsung, maka juga boleh dibolehkan dengan cara penjelasan spesifikasinya melalui ucapan ataupun tulisan. Apa hukumnya penyedap sasa, miwon, dan bagaimana kalau kita campur dengan makanan yang kita jual? Bila tidak ada unsur mudaratnya dalam makanan ini dan dalam atas, atas batas ambang yang dibenarkan, insya Allah tidak jadi masalah. Tapi bila dalam batas ambang yang memudaratkan atau memang pada zatnya memudaratkan, ya maka tidak boleh Anda mencampurnya. Apa hukumnya memberi makan ikan lele dengan ayam bangkai? Kilaf para ulama dalam hal ini, Matab Hambali menamakan jalalah. Tapi persyaratan jalalah tersebut, sebagian besar pakanan hewan tersebut memang dari yang najis. 
sebagian besar. Kalau cuma sekali dikasih bangkai, tidak sebagian besar. Tapi kalau lebih dari 60% memang bangkai secara sengaja dikumpulkan untuk memberikannya, ini dinamakan dengan jalala. Dalam mazhab hambali tidak boleh dijual sebelum dikarantina terlebih dahulu hewan ini. Dalam mazhab yang lain seperti mazhab syafi'i dibolehkan jual hewan jalala. Karena kaidah istihalah, perubahan wujud. Memang dia makan bangkai. Tetapi setelah dimakan oleh ikan, menjadi daging ikan. Dan daging ikan halal. Sama saja anda memakan yang halal. Kemudian berubah menjadi najis. Ya. Dinamakan dengan kaidah istihalah dalam ilmu fikih. Bagaimana kalau kita menawarkan barang misalnya 7.000 tapi pembeli malah menawar 10.000. Lalu kita kasih barang tersebut, apakah boleh jual beli seperti ini? Boleh. Kita katakan tadi, mungkin dia sangat menghargai Anda atau iba dengan Anda. Kalau dia iba dengan Anda berarti sedekah, kalau dia menghormati Anda berarti hibah dan dua akad ini telah kita jelaskan akadnya boleh dan tidak termasuk akad yang terpaksa kembali kepada keumuman wa ahallallahu bay'ah. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli Kembali kita kepada kaedah bahwasanya hukum asal jual beli boleh Bila ada larangan, selagi tidak ada larangan, tidak masalah Minyak goreng terbukti mengandung kolesterol yang tinggi dan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Pertanyaan bagaimana hukumnya menjual gorengan yang banyak mengandung minyak. Apakah berdosa orang yang menjualnya? Mohon jawabannya. Jazakumullah. Pengiran. Allah telah alam, minyak goreng dipakai orang zaman dahulu. Dan tidak ada pembahasan ulama tentang hal ini apakah menjadi haram atau tidak. Dengan demikian hukum asalnya adalah segala sesuatu benda adalah hukum asalnya boleh. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian yang ada dalam bumi seluruhnya. Ya. Tapi bila ternyata memang ada jelas bahwa ini mengandung kolesterol yang membahayakan tubuh, tentu orang tidak ada yang membeli. Dan bagi umpamanya pengidap penyakit tertentu yang tidak boleh mengkolesterol tertentu, mungkin bagi dia hukumnya berbeda dengan untuk orang secara umum. Walhasil ketika Anda menjual, ya, Anda boleh menjual, tetapi bila dia bilangkan saya punya penyakit anti kolesterol, kepada dia jangan dijual. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.